0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴领导者。各位听众，大家好啊！这个礼拜有放一个228的假期哦，很久没有只放一天的假了哦，现在终于没有连假了，感觉哇，好像好几年没有放到这种一天的小确幸的假哦。不知道各位有没有去哪里走一走呢？或者一天的假，干脆就在家里睡觉。我是跑去看电影了啊！我去看那个《沙丘二》。好，那这个回到主题哦，今天我要跟大家讲的这一本书叫做《模范领导》。《模范领导》这本书出非常久了， 1 9 8 0年那个年代第一版就出了，一直出到现在，它不断的再版，这就是说明它真的是一本非常经典的领导的书籍。那我手上的版本也不是最新的。这个版本呢，是我年轻的时候买的。这个英文版应该是成在2002年，那我中文版是买在2010年。这个我是我很年轻的时候买的，我2010年已经十几年前了。那这一本书啊，呃，它的封面，它就告诉你：领导就是让员工愿意主动成就非常之事。你要让你的员工愿意去主动的去做出跟平常不一样的事情。那就是你在做事，你你不是去做非凡的事情，你是让人家去做这些事情，这个就是模范领导。那在这个版本的前言呐、啊，他就作者就跟大家讲了，他讲说：“哎、欸，我们这个书再版了好几次喽，我从一九八几年写到啊，这个二零零二年、二零两千年出头，哎、欸，我发现哦，不管。”这个世界的变化是怎样？我们这些领导的原则调查起来，好像结果都差不多。当然啦、啊，这些结果在现在这个世界，在两千年这个出头这个世界非常的适用。他发现，诶，那个时候的世界有一些趋势，那基本上这个跟现在哦，诶，没有差很多，有一些差别，但是没有差很多。首先是不确定感的升高啊，大家都不知道。会发生什么事情？这个跟现在还是一样的啊、哦。然后呢，一切以人为优先，这个更加明确了啊、哦。你想想看，在过去跟现在，劳基法越修建越完整，大家个人的意识也越来越高，所以以人为优先这个这个概念是越来越明确了。再来，我们之间的关系更紧密了啊、哦，我们之间的关系更紧密，这个跟现在就有点不一样。现在反而比两千年出头的那个时候更加疏离，好，更加疏离。一方面是我们的啊、呃，原本大家都想说全球化变一个地球村，但是现在好像也没那么地球村。而且啊，疫情哦，改变了非常多事情。当然，我们是利用网络让我们连接的更加的紧密，但是我们人与人之间的距离好像又稍微疏远一点点。好，所以这点是比较微妙的。然后再来是社会性的资本，这个是什么意思呢？哎，这个部分是说啊，在以前啊、哦，资本指的就是什么？就是钱，就是劳力啊、哦，要有这些资本，有土地，有钱，有劳力，有机器，我们才可以去赚钱。这个是以前的旧的资本。那现代这个社会的资本多了很多，第一个就是知识。知识变成了一个很重要的资本，然后还有人脉，哎、欸，知识跟人脉加起来就可以赚钱了，不需要以前的土地啊，以前的金钱，还有以前的机器设备，这些旧的资本不需要。你知道我在说什么呢？我在跟你讲的就是 Facebook 啊。当初马 克· 祖克伯他就是靠他的知 识， 然后呢还有人 脉， 他在哈佛大学里面的人 脉， 这个把这个 Facebook 建起 来， 变成了一个很大的公司。你看他在组建 Facebook 这个公司的时 候， 啊， 但是现在改叫 Meta， 但是没关 系， 我们都知道 Facebook 的故事 嘛， 哈， 他在创建这个公司的时 候， 他需要很多钱 吗？ 它需要很多机器设备，需要很多劳力吗？需要土地吗？你看，过去赚钱的这些资本，马克·祖克伯一个都没有用到，他成就了世界上最大的公司之一。所以你看看，这个时代跟过去是差很多的啊、哦。然后再来全球性的经济哦，但现在还是一个全球性的经济，也就是各个国家的经济是互相影响的啊、呃。各位想想看。台积电今天在全球的位置是重要的，这个跟过去是不一样的。所以许多公司哈，许多呃，就是这种呃公司这种力量、商业力量，已经变成了一个全球性，大家就绑在一起，供应链呐，哦，就一环咬着一环。你看台积电去熊本投资，然后就联动带动熊本当地的很多半导体整个产业又起来，所以就整个是一个联动的。好，再来就是速度。其实速度这个每个年代都在变快。各位，你如果去翻开诶、欸、70年前的报纸，它会告诉你，这个世界日新月异啊，我们又比以前更快了。然后呢？你去翻五十年前的报纸，五十年前的报纸也是告诉你，各位这个世界速度改变非常的快，没有人能追得上。你去翻二十年前的报纸，它还是告诉你这个世界改变得太快了，唯一不变的只有变而已。到今天，每一个人还是告诉你，诶，各位网络比以前更快了，五 G 比以前的网络又更快，以后搞不好有六 G、七 G， 这个社会每天都在变。啊、哦！你从二十年前直接穿越到现在，很多生活你根本没有办法适应，不断的在变，这个世界永远都在变，一直大家都觉得现在速度非常的快，好、哦，这个是正常的。好，接下来是转变中的劳动力，啊、哦，这个也很明确。以前啊、哦，以前这个受教育的人口没有那么多，所以绝大部分都是白领。但是这个世界、这个时代已经改变了。绝大部分的人都受了教育，然后大家都追求更多的知识经济啊，在工厂要轮班的这个工作啊越来越少做，要去下田啊，要去耕种，要去这个养牛、养猪这样的事业也越来越少人做了，大家都希望是能够贡献自己的知识。大家都希望能够坐在办公室吹暖气啊！讲老实话，就这样。好，这个跟过去也是差很多啊，而且、啊、这个人口，我们现在至少就台湾来讲，是一个少子化的社会，所以未来的劳动力是急剧的在变少哦。这个急剧在变少，只要你有在招人，你就会发现年轻人不好招，真的不好招哦。最后一点呢、啊，他讲到这个时代对于生命意义的追求。更行白热化，没有错。我们这个世代的人们啊，在工作中更重视对生命意义的追求。你想想看，你的父母那一辈啊，当年是这个台湾这个世界刚开放的时候，我们说什么一卡皮箱啦？啊？我们的这个父子辈就是带着一卡皮箱飞到美国去跟人家。做生意拿那个电子零件的 sample 回来，就是机那个在工厂里面手工把它打样印，硬把它打出来，然后这就,就是跟人家要订单。过去的社会真的就是这样啊、哦！但是啊，过去你这个父执辈可能为了这个创业，为了他的生意，可以加班的没日没夜。但是我们现在的这一辈人，对于工作。更加追求是我们在工作中如何去取得成就感，如何去实现自我，会不会能够让我们找到生命的意义？稻盛和夫说：“啊，当你你的生命意义是什么？就是当你离开的时候，比你出生的时候好上那么一点点，那你的人生就是很有意义的啊！这个真的是非常重要的一句话。你想想看，你来到这个世界，什么都没有带来。”而你离开的时候呢，也是什么都没有带走哦。所以只要你离开的时候比你来的时候好那么一点点，你的灵魂上面好那么一点点，其实你这个生命就是非常有意义的了好、哦，这个是他在啊本书的作者在前言跟我们分享到的。好，那接下来我们正式进入这个书中的部分呢、啊。第一个部分叫做领导者的作为以及。拥护者的期许，这什么意思呢？这个就是啊，他先去调查说，诶、欸，领导者的作为是哪些？先从 top down， 就从上面往下看。接下来嘞，往从下面往上看，就是去找人问说，诶、欸，那你觉得领导者应该要怎样？也就是就是拥护者的期许。好，那这本书的模型是这样，他认为哈、哦，模范领导有五大要领。有五个重点呢、啊，他总共啊、呃、集结出来五个重点，这五个重点分别是以身作则，唤起共同乐景，向旧习挑战，促使他人行动，还有鼓舞人心。总共这五个。好，再说这五个。要领之前，我们先来讲一个怀斯特公司的故事。怀斯特公司是一家汽车啊经销跟维修的一个公司。那这个公司的总部在伦敦的东南部，但是啊，公司的经营情况是一个差强人意。表面上看起来生意好像很忙，但是实际上利润很差，员工的士气不怎么样啊，财务的体系。老旧过时，客户也觉得这家公司可有可无啊、哦。那这家公司怀特啊、呃，怀特斯公司啊，它有三大部门：业务部门、服务部门，还有零件维修的一个部门。多半基本上就是这样。各自为胜，然后啊，遇到问题就开始来推责任，这个是那个部门的责任，那个不是我的啊、哦。然后绩效呢，只有看重效率还有成本，不太注重对客户服务的品质。这个其实对世界上各种公司来说，这是很常见的情形。那但是呢，诶、哎，这个总经理，新的总经理。林赛·雷文是一位女性，她上任了，她首先就提出了一个问题：我们的顾客对我们到底有什么看法？啊、哦，她就问这个问题。如果顾客对这家公司的观感不如她的预期，那她就想知道为什么啊、哦？我要让怀斯特公司脱胎换骨。好、哦，他当一个新任的总经理，他就有这个，当然会有这个雄心壮志，想要让公司脱胎换骨。这样哦，我们在跟每一个顾客打交道的时候，才有信心给他们最好的服务。哎，我的标准不是还不错而已哦，我要让他好到让客户觉得很惊奇啊、哦！每一次上门都觉得很好。但是啊，林赛其实知道这个任务其实很难。为什么？他只有29岁。没有什么经验，大学毕业没几年就接下这个家族事业啊、哦。虽然他年轻，呃，十几岁读书的时候有趁寒暑假在这个不不同的部门打工，但是实际上他对汽车的知识、对公司的产品是知道的非常有限的。但是他说他知道。这个事业绝对和人有关系，要怎么样把出色的顾客服务能力表现出来，也绝对和人有关系。我们要让员工们有被鼓励、被授权、被信赖的感觉，他们要知道，要自己知道危机是什么，要怎么样去改善。如果我们不能给自己人真正的承诺，我们又怎么能够去希望他们给我们的顾客任何的承诺呢？所以啊。这个总经理就对怀斯特公司一个未来的愿景啊、哦，这个公司未来愿景是，它是一家尊重员工的公司，员工有参与感，能够受到公司的赏识，而且愿意把进步视为工作的一个部分，在这里每个人都能出能投递，带领公司往前迈进。没有太多的官僚啊、呃，没有太多的官僚，他们啊、呃，也就是员工要为自己的行为负责，负责不用害怕被人指责。这个是啊、呃，新的总经理林赛对于公司他所提出的愿景，他做法第一步是举办顾客焦点团体座谈会啊、哦。那怎么办不重要，重点是这个会办出来哈、哦。他把这个这个会议整个录影，然后播给员工看，效果非常好。为什么？这个影片里面呢、啊，显示出原本员工觉得沾沾自喜的成就，根本就不被顾客欣赏，而且啊，顾客的抱怨哈、哦、批评哈、哦，从维修不良、账单有误，到一直到最基本的沟通问题，哦，例如说根本就不知道，顾客根本就不知道你什么时候才会维修好会交车哦，这个跟员工原本的认知都差很。那知道了这个问题，林赛首先就问员工，请教员工，询问他们想要有怎么样的改革，然后呢，组成职工队，开始落实这些计划。一开始只是一些小幅的变动，例如说去改这个改变厨房，改装厨房啊、哦，清理工厂这些小小的改变。诶，没想到马上获得很热烈的回响。哎，哦。那有些计划当然要花比较多的时间、比较多的金钱，但是啊，却培养出员工的团队合作精神，把事情确实完成，让员工不再觉得老是老掉重弹。改变心态是一个最基本的起步啊、哦！这个林赛他就这样讲哦。那一旦一开始有一些不错的成功，有一些不错的成果之后，各个团队就会对于之后更大型的计划更有信心，甚至能够在工作程序上做出重大的突破。最明显的就是，他们开始整合于一个可以自我管理的小单位，然后呢，直接跟客户联络，不再用传统的部门这样画门划地自限。结果啊，全新的团队方式形成了，而且。跟客户的关系也有了改善，客户现在终于知道跟眼前跟自己在讲话的人叫什么名字。他可这个客户啊，可以直接找自己啊自己专属的技师谈。然后这些技师们也很清楚自己的客户是哪些。这样紧密的关系，让工厂里常常出现：诶，员工虽然休假，有时候也跑回来上班的情况，因为他们就是要确定每一台车、某一台车它的。维修进度。另外啊，这个总经理这个林赛也要让员工接受训练，因为他觉得说，哎，现在汽车修护厂正在转型成一个专业知识的一个概念，不仅仅需要体力，也需要脑力。所以虽然这个他也觉得说，训练的成本很高。啊，不只是你教育训练上课要花的钱，而且是你要员工放下手边的工作来上课，花这个时间也会被人家念啊，也会被人家念。哎、欸，最近我就看到这个，呃，我之前我们之前有邀请过彭建文，建文哥，他在他是一位这个讲师嘛，他用台积电的这个文化去教别人，他就有破一张他在上课的时候，他问这个。大家说学员说，诶，这个这个你这个持续改善啊有什么困难？然后啊，这个员工就写说，这个学员就写说，工作太忙了，没有时间改善啊，这个就是这个情况。所以你其实真的要花时间下去做这些事情，这个都是有很高的投资报酬，的。但是你首先必须要做一些牺牲，这个是没有办法的啊。啊，另外呢，林善也知道一个道理，就是说沟通是永无止境的，而且沟通永远不嫌多。以前他是偶尔会找这个员工开会啊、哦，但是他后来就发现，哦，不行不行，作为一个总经理，我要很主动，他们才会有反应啊、哦。所以啊，想要成功，一定要坚持下去，要继续尝试，要不断的坚持下去，而且、啊、你要知道。汽车业是一个男性充满男性文化的啊一个一个产业，所以身为女性的一个总经理，她必须要敞开自己，让对方知道你真正的想法还有看法。你要去谈你的价值观，你要去谈组织的价值观啊，你要让人家了解说你真正在乎的是什么，你的背后的动力是什么。都要讲出来，你在公司中的所作所为一定要跟你本人的真正作为完全一致。这句话非常重要，也就是你说什么要做什么，这两个一定要一样啊，这个非常重要。那林赛呢，也要确保说，哎、欸，员工的成就会受到表扬哦。那所有的经理人都要把握机会，亲自向员工道歉。那他们公司每个月会有25到50面的一个这个不辞辛劳奖送给员工，你只要累积三面奖牌，就可以换到一个纯金打造的别针，好、哦。连续如果连续哦啊，连续拿到三面奖牌，还可以换一张这个餐券，哈，晚餐招待券。所以他去鼓舞了员工，他用这个方法去鼓舞了员工啊、哦。他说：“哦，我们真的努很努力，为的就是要确保我们是在为员工打气，而不是打压啊、哦。打气是指正面的鼓励对方，肯定他们的工作表现，鼓舞他们。”给他们信心，继续往前走。你真的必须常常要帮客户，哎，不，常常要帮同仁打气啊、哦。好，然后他又说：“我知道，单单靠我一个人是不足以来完成我心目中的改革目标，要让这个公司脱胎换骨，成为一家顾客跟员工至上的公司啊。哦”他知道。如果他们彼此间信任，就没有什么完成不了的事啊、哦！他又指出，到时候你就可以寄望他们负起责任啊、哦！我相信他们可以拿出最好的表现，而且他们其实也想要有所作为，所以员工会深自反省，会扛起责任，会实践他们被赋予的工作任务。每个人都能各司其职。我跟你讲，领导带得好。这个是会发生的啊、哦，这个是对的，我跟你讲对的啊、哦，这是对的。好、哦，我也尽量让我的团队有这样的感觉。好、哦，我希望你能够，你的领导，如果你现在也是一个主管，你的领导能力做到最后，你真的会看到这样的一个情况。你不要以为说这是风凉话，这个是不可能的，这是可能的。你一定要用这个为以这个为目标，让你的同仁，让你的员工觉得。很快乐的去负起责任，力求表现，不是只是你一个人，你在上面哦，我要表现，然后一个人做的办事，然后在那边啊，觉得说为什么大家都不配合我呢？那你不是在领导，那你只是在表现自己而已啊、哦。好，这个就是我们讲的一个故事，林赛哦，他示范了模范领导的技巧。那我们现在再回来讲。这五个要领啊、哦，五个技巧。来，我们来讲第一个，以身作则，透过直接的参与还有作为，来赢得他人的尊重，取得领导权。这个就是第一个以身作则。第二个呢，是唤起共同的愿景，梦想和愿景是创造未来的主要动力啊。这个愿景也是非常重要。第三个，向旧的习惯、向旧习来去挑战哦，勇于冒险。支持好点子啊、哦，然后呢，能够去从失败中学习教训，也能够从成功之中学习教训啊、哦。像旧的习惯，我们去挑战、去改变。接下来呢，是促使他人行动，你要有能力让别人有办法去照着你的话去做。这这样子的一个互动，基本上是建立在互信还有自信之上，让每一个人。觉得自己有能力、有信心，觉得自己很强大。最后一个是鼓舞人心，向有功的人士致上感谢，并且带动表扬的风气。OK， 就是这五个要领。基本上，我们还是要重复再讲一句话，就是说到底，领导统御它是一种人际关系。哦，你想想看，我们已经连续讲了好几集了。领导统御，领导力说到底，它就是人际关系。最重要的，真的是人际关系。好，接下来我们进入到啊、呃、下一个部分，第二章啊，他讲这个标题叫做“诚信为领导统御的基础”。在这个部分啊，他一开始哦，他就啊、呃、讲说，哎，他们做了一份问卷，这个问卷是什么呢？他的题目是啊，最受欣赏的。领导人特质，而且这个领导人哈、哦、是你愿意追随的这样的一个题目。好，然后呢，总共啊有225种特质，然后这个问卷持续了20年啊，二、哦、十年做了三次，然后有七万五千个人去回答这个问卷票选，票选出来结果哦，超过一半的人认同的特质总共有四项，第一项。最重要的就是诚实，百分之八十八的人认为诚实是他们最欣赏的领导人特质。好、哦，诚实，你看将近九成哦，几乎是可以说是公认是最重要的特质了吧。第二个是具备前瞻力，这个是百分之七十的人认为具前瞻力是很重要的。第三个是有胜任能力，好、哦，你有这个能力，百分之六十五觉得很重要。第四个。就是鼓励，善于鼓励， 6 4所以你看这几项都跟我们这一本模范领导刚刚所讲的那五个要领是呼应的。所以这个就是说，哎、欸，我们从被领导的人，好，从问卷调查问出来，大家觉得，嗯，我我觉得，我希望，我喜欢这样被领导啊。所以最重要的是诚实。那问题来了，诚实说很容易啊。但是诚实，我们要怎么样去衡量？怎么样去量？你知道这个彼得·杜拉克有讲说，因为能量的东西才能管理，要有办法量测，好、哦，要有办法量测。所以，怎么样去衡量这个人是不是诚实呢？其实大家都知道怎么样，就是呢，看这个领导者这个人的行为，这个人的行为是怎么样，我们就能。感觉到这个人是不是诚实？这个人是不是可以被我们信任的？你想想看，你对你的啊，不管是你以前的、你现在的老板，你去衡量这个人诚不诚实？你想想看，是不是你马上就想到，哎，上一次他做什么事情，让我觉得这个人很有诚信，或者是上次他讲了一句话，让我觉得哦，这个人讲话不可信，这个人做人不行，所以都是以他的行为来作为作为衡量的标准。好，第二个是具前瞻力啊，具前瞻性，具前瞻性的一另外一个说法就是说，诶、哎，这个人是有能力去设定出或者是选出一个值得向往的目标。所以，当你在担任一个领导者的时候，其实你要去衡量衡量我这个组织的优势，然后呢，找出一个我组织独特的力量去追求这样的一个目标，然后。而且去沟通，去唤醒，去告诉别人说：“诶，我们要往这个方向走，原因是什么？原因是我们在这个地方好棒棒，你认不认同？来，跟我们一起往这个方向走，我们要就是往这个方向，以后一定会成功了啊！就是这样，不断去跟每一个人沟通。”下一个有胜任的能力，这个能力包括说，哎，可能你过去的记录，你过去成功的历史，或者是你有相关的经验。还有一个能力非常重要，就是你要有办法让其他人去行动。这个能力好、哦，但说到底，我们还是要讲，最重要的是人际关系。人际关系是在你领导上面最重要的一个能力哦。好、哦、好，善于鼓励啊、哦，我们都知道。乐观、热情，而且相信人生是有意义、有目标这样子的人，我们是一般是比较愿意追随的。你比较不愿意、不喜欢去追随那种，哎、欸，很悲观呐，哦，三不五时就跟你讲啊，卖粥啊啦，这领岗哦，这個、公司款式都关起啊，啊，这可以这么烦，这种人。这种领导 者， 你有办法追随他 吗？ 你是觉得天 哪， 我在这个地方做事不如我回家吃自己算了。每天 呢， 被你这样子 啊， 就好像这个很很郁 闷， 这样好像都快忧郁症了啊。好， 那所以回到最 后， 我们要告诉你最重要的就是诚信。那诚信这件事情有一个特 质， 什么特质 呢？ 就是 啊， 你要跟人家取得一个诚信。或者是去维系这个诚信，这个诚信的基础要建立起来哦，很困难啊、哦，真的很困难。你要取得一个人的信任，你要不断的啊、哦，至少我觉得要差不多半年。好、哦，通常我到一个新的公司，我当主管跟我的下面呃直属建立起来，真的信任这个诚信的这个基础起来哦。差不多，大大概都要半年哦，因为我已经换过三三家，我已经空降过三家公司了，我很有经验。我跟大家讲，差不多真的半年。前面几个就两三个月不准，有的人跟你第一个月跟你很好，可是后来中间诶，他又有什么事情，他又开始挑战你，或者是有的人一开始很挑战你，但是但是差不多啦，大大大概到半年哈，大概到半年,大概到半年这个互信诚信的基础才有办法建立起来。但是啊。诚信有一件事情就是要失去，很容易。你只要讲一句话，你对方听起来不开心、不舒服，诚信马上就消失了。这个很、很、很著名的一个案子就是恩龙案。恩龙案就是当年有一位这个有一家会计师事务所签假账。啊，为了这个，为了业绩，签假账，然后后来被发现，哇，这个这个公司整个都不诚信，然后这个会计公司、会计师公司、会计师事务所也跟着造假，也也承认他们这个造假的财务状况，哇，这个弄得这个大家都这个觉得，马上一夕之间，这家公司好几十年的信誉完全就消失不见，所有的客户都不去找他了，啊，这个诚信。建立起来非常困难，很多公司都这样，他的生意建立好几十年才建立起来。但是啊，因为一个不诚信的举动，马上啊、哦，所有的员工啊、哦、客户、股东很快的就会被弃他。所以这个不这边我们还要提到，诚信不只会去影响到你员工的态度，而且它更会去影响你的顾客、你的股东、你的员工的忠诚度。那建立诚信的办法，我们刚刚已经说了，是什么？说到要做到，我再重复一次，说到要做到，这个就是唯一你去建立诚信的办法。你刚刚说了你的愿景，那你就要做出来，让人家知道我们是真的要往这个愿景去走的，你不是只说说然后不做。人家就觉得你不诚信，说什么我们就要做什么，就这么简单，就是要花时间做这件事，你的诚信才会建立起来。好、哦、好，最后一个啊，好、哦，就是诶，我们要去厘清，而且去落实整个价值观，去树立榜样给别人看啊、哦。我们相信什么，我们知道什么，我们的价值观是什么，我们要去厘清啊、哦。我们要先自己很确定说，诶，我的价值观。我来到这间公司，我做的是什么事情？我的角色是什么？我要怎么样带领大家？我先自己在内心里面我厘清，然后呢，厘清完之后，我要去做，这个就是落实。我要去做，我照着我的价值观去做。做完之后，我告诉你说：“诶、欸，这个是我的价值观，我真的每天照这样做。”我希望你是不是能够认同这些？好，我跟你沟通，我们一起这样子往前走。好不好？好，那以上就是我们今天讲的啊、哦，这个模范领导的第一部分呢、啊。好、哦，那下一集节目开始，我们会开始跟各位讲，就是这五个要领。好、哦，我会仔细的开始详细的跟大家讲这五个要领。好，以上就是我们今天节目的全部内容喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常空格领导力以及 IG 我们 IG 账号是你的 Ship C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。